0: Del libro del Génesis El Señor Dios se dijo No es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle a alguien como él que le ayude Entonces el Señor modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo Y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será Mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer pero no sentían vergüenza uno de otro. Este hermoso pasaje del Génesis, de la creación del hombre y de la mujer, nos da la oportunidad hoy de hablar de un argumento estupendo que es el matrimonio. Quisiera reflexionar sobre algunos conceptos, algunas palabras. La primera cosa que viene en evidencia es que la mujer es creada en igualdad al hombre, esto para decir que fue creada de la costilla, no de la cabeza, no es superior al hombre, no de los pies, no es inferior al hombre, sino de la costilla que indica este complementarse entre los dos. El hombre es llamado a abandonar a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Qué cosa quiere decir abandonar a su padre y su madre? Sabemos que el cuarto mandamiento nos invita a honorar al padre y a la madre. Entonces, ¿qué cosa quiere decir este abandono? ¿No? Este abandonar no quiere decir que... Eh, tenemos que faltarle de dedicación y atención a nuestros padres, sino que significa tener la capacidad de dejar todo lo que nos condiciona de nuestra familia de origen, nuestro modo de hacer y de pensar eh, de lo que hemos tenido hasta el momento para dar espacio a otro modo de pensar, a otro modo de obrar, a otro modo de concebir la vida en unión con la esposa con el esposo, para construir juntos otra modalidad de ver la vida. Donde no sucede esto, es entonces que comienzan los conflictos entre la familia de origen y la nueva familia. El hombre y la mujer son llamados a abandonar la propia familia de origen en ese sentido, en el sentido de, de dejar de lado lo que nos condiciona para después tener una verdadera unión con el otro, con la esposa y con el esposo. Pensemos qué cosa significa esta unión. Pensemos en dos pedazos de papel que queremos pegar, ¿no? y si los hemos pegado bien, ¿podemos separarlos de nuevo? No. La única cosa que se puede hacer es arrancarlos, romperlos esto vendría a ser el divorcio el divorcio es este arrancar este romper donde los dos no se pueden separar de una manera que no se lastimen no solo para los hijos sino para los esposos mismos y esto es lo que no quiere el señor y esto es posible hablamos siempre de la indisolubilidad del matrimonio lo que es posible es que a veces el matrimonio no ha existido. Entonces, en este caso, el matrimonio puede ser declarado nulo. Si alguien está pasando por esto, debería de pedir ayuda para ver cómo se puede hacer un pedido de anulación. Pero en el caso en que el matrimonio sí haya existido, entonces nadie puede separar a esta pareja, ni siquiera el Papa. Existe la unidad del matrimonio y también la indisolubilidad. Y quiero detenerme en esto, en qué cosa significa que los dos están unidos y se convierten en una sola carne. Esta unión de la carne, ¿qué cosa significa? El Papa Juan Pablo II estuvo por cinco años en las audiencias de los miércoles hablando de la belleza de la teología del cuerpo. El cuerpo habla, tiene un lenguaje sagrado, habla de Dios. Teología del cuerpo. Y tantas veces nosotros no pensamos en esto que en el momento culminante en la cual los esposos se donan el uno con el otro, ese es un acto de amor, por lo tanto, es una oración. ¿Qué cosa es una oración? Es un acto de amor en la cual me dono totalmente a Dios y deseo una intimidad plena con Él y Él conmigo. ¿no? Jesús dice, donde dos personas están unidas en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos donde dos esposos se donan totalmente con esta generosidad sin reserva el uno con el otro, en este ámbito de sacralidad del matrimonio y en el interior del sacramento del matrimonio, este acto es una oración, la más alta y bella oración, la más alta expresión del amor de Dios. No es una casualidad que a veces la Biblia, ¿no? o en la Biblia encontramos el modo de decir de Dios en cuanto a las criaturas con estos términos de encuentro matrimonial. Dios nos ama en este modo y podemos decir que el amor de esposos no es otra cosa que una expresión altísima del amor de Dios por la criatura y es ahí que se verifica la más alta presencia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, invito hoy, a los esposos, a renovar este amor teniendo presente que aquel acto de amor es oración, que ahí está Dios. Entonces, hacerlo con generosidad sin algún deseo de usar el uno al otro, ¿no? solo por propio placer y solo cuando lleguemos a este acto de, de generosidad experimentaremos una gran paz y un verdadero gozo porque Dios quiere que gocemos en pleno el encuentro matrimonial. Debe ser un gustar del paraíso. Eso es lo que eh, deseo el día de hoy a todas las parejas. Donde en cambio hay solo el deseo de placer de uno mismo o uso del otro, se siente siempre una amargura porque nadie quiere ser usado. Entonces, que Dios bendiga todos los matrimonios los haga siempre más uno y capaces de donación del uno al otro para experimentar el paraíso en la tierra. Que pasen un buen día.